0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN tilbudet gjelder ut april. Tirsdag 10. mai kommer Henning Bang til ledernettverket. Henning er psykolog og siviløkonom og sannsynligvis en av verdens fremste eksperter på ledergruppe. I Henning sin workshop vil han dele noen av sine beste råd og teknikker for at du skal kunne skabe en mest mulig effektiv ledergruppe. En effektiv ledergruppe, det er en gruppe som skaber mer verdi for organisationen og for den enkelte leder. Mer informasjon og mulighet til å melde på, det finner du på ledernettverket.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Ønsker du å bli bedre til å forklare komplekse problemstillinger? Eller har du merket at du kan trenge mer energi på ledersamlinger og andre møter? Då kan det være at visuell facilitering er det verktøyet som du trenger. Annette Haugen er professionell visuell facilitator, og hun lever av å tegne det som skjer på møte og i workshops og andre typer processer. Og i tillegg til det, så lærer opp helt vanlige folk, uten kunstnerisk talent i det hele tatt, i teknikket, som gjør møte, samlinge og prosesser bedre og gøyere. Velkommen til lederpodden, Annette.
1: Ja, takk for det, og takk for at vi ble invitert.
0: Du, Annette, visuell eh, facilitator, hvordan endte du opp som det?
1: Ja, eh, ja, det er et godt spørsmål. Eh, det var liksom ikke jeg skrev i stedet at jeg skulle jobbe med tegning eh, den gangen jeg vokste opp, og den gangen jeg tenkte på hva jeg skulle bli når jeg var stor. Eh, jeg var nemlig og en av dem som heller ikke tegnet når, når jeg kom liksom inn i voksne alder. Eh, jeg stoppet med det når, i skolealder, som de alle fleste faktisk gjør. Når de lærer seg å tegne og skrive, så stopper man jo med det. Eh, så det var liksom en litt tilfeldig, jeg er jo utdannet journalist, men jeg har egentlig jobbet med fasilitering og prosessledelse. Og jeg bor jo her til daglig i Danmark, og så var det en dag for godt og vel år siden oppdaget at det var noe som heter grafisk fasilitering. Det jeg gjorde var å melde meg på et kurs, for jeg synes at det hørtes veldig spennende ut. Og det var noe med prosessledelse, og det var noe med tegning. Og selv om jeg ikke hadde tegnet i voksen alder, så hadde jeg savnet å bruke tegning. For jeg er veldig visuell av meg. Så tok jeg på det her dagskurset, og jeg hadde som at det var en ny verden som åpnet seg opp for meg. Og jeg hadde det nærmest som at jeg fløy ut døra etter de seks timene der. Og jeg fløy inn til nærmeste butikk, kjøpte meg tusjer, og jeg kjøpte meg papir. Og så startet jeg et tegn, og jeg har virkelig ikke hatt toppet på tusjen siden en gangen. Og begynt så deretter å fokusere på visuell fasilitering, eller grafisk fasilitering, det hette det også det heter Graphic Facilitation på engelsk, det er litt annen historie hvorfor jeg valgte å kalle det visual facilitering. Men så begynte jeg å med det, og så begynte jeg å ta det i bruk på når jeg skulle holde workshops, når jeg skulle undervise, når jeg skulle holde møter, og så opplevde jeg jo det at de virker jo. Det er jo faktisk veldig effektivt det her, og det selv om ikke jeg har det her store talentet, bare mine helt enkle tegninger, det kunne gjøre faktisk en stor forskjell. Så det var egentlig såna inte endte med det, så jeg har fortsatt å med facilitering men så begynte jeg å på bare mer og mer med det her med visuell facilitering og det er det jeg mer eller mindre har brukt tiden mig på de siste 10 årene det er stort sett lære andre hvordan man tar bruk det her verktøy så det var sånn egentlig min reise
0: men, men hvis vi skal kikke litt sånn ut i verden jeg vet at det er noen forskjeller her mellom Norge og Danmark for eksempel men, men hva, er liksom, hva er historien til visuell facilitering henne? Kommer det dette herfra?
1: Ja, men det var liksom som alt andre kreativt i verden, det kommer vi fra San Francisco. Jeg tror det var liksom der det startet, at det var en del facilitatorer som begynte å ta her med, med tegning, og det er en del litt sånn, faktisk litt liksom sånn halvgamle menn, amerikanske menn, som drikker det her og bruker det en hel del. Dan Rome er en av dem som er amerikaner og bruker tegning veldig aktivt. Så det kommer derfra, og så har det liksom bare vokst seg større og større. Så det finns jo også en internasjonal organisasjon som, som har en del av de her visuelle facilitorene som, som medlemmer. Men det er absolutt størst i USA, og ganske stor i Tyskland. Og det er helt klart mer utbredt her i Danmark enn det er i, i Norge foreløpig.
0: Men, men hva er det egentlig dette her handler om? For at det er, er det ikke bra nok med noen powerpoint så noen grafer og noen greier hvis vi skal, skal fremstille en problemstilling, en arbeidsflyt eller vad det måtte være? Og, altså, er det ikke litt gammeldags håndtegnet lappe? Og, kan du forklare dette her?
1: Ja. jeg tror det jeg hører egentlig da jeg har folk på, som er underviset så er det jo, når jeg spør hvorfor er du har meldt opp på, hvor, hva er det egentlig du vil lære, så er det jo det som går igjen ofte det er at vi er så lei den påbepointen vi har sett den for ofte det er godt inflasjon i det her slideshowen og, altså jeg, det tenkning, det er det det var tegning det berører oss på en helt annen måte og, og det blir mye mer personlig og det blir mye mer skreddeskydd og knivskarp for å bruke to metaforer på oppover hverandre her nå. Men det blir mye med tydelig på hva vi egentlig vil fortelle. Og så er det at når vi bruker digitale hjelpemidler som for eksempel PowerPoint, så kan vi liksom spre formidlingene våre, information, altså informasjon utover mange slides, og det tar egentlig kanskje mange ganger unødvendig mye tid. Når du blir, skal tegne en tegning og oppsummere det du vil fortelle, så må du være helt fokusert, helt strukturert. Du må velge ut hva er egentlig hovedbudskapet ditt, og det jeg kaller for kursets store svenneprøve når jeg underviser, det er jo at de skal lage sånne typer presentasjonstengninger, hvor de skal ta noen ting som en faglig viten de sitter på, og så skal de lag en tegning ut fra det. Og det veldig mange sier er jo at det er vanskelig, ikke minst utfordrende, fordi oppi ens hodet, når man sitter med den her ekspertviten, så er det jo så mye man vil fortelle, men det der må bli helt konkret på hva du vil fortelle, og kunne tenge det ut, det er veldig positivt både for avsender og mottaker ikke minst som får et klart og tydelig overblikk og et godt bilde av hva det egentlig så vil bli fortalt. Så ja, jeg kan gi de masse gode eh, argument for hvorfor tegningen som vi bedrer, men det er kanskje hoved, altså det blir mye mer nært, personlig. Og altså ene nemlig sånn at de her digitale fremstillingene vi har er, vi har skjøttet før vi drokner jo informasjon i dag. Det var en sånn, vi blir jo bombardert med information både til venstre og til høyre. Og det der man kan navigere i denne informasjonstrømmen er jo vanskelig. Og så er det at vi, vi har sett det før, og det er vanskelig som avsender å, å bryte gjennom. Eh, og når du får da de her personlige eh, tegningene, jeg kaller det vi skal lage hjemmelaget tegninger med skjel og skjarme, det er dem som bryter gjennom lydmuren, det er dem vi merker, det er det budskapet vi tar med oss. Så derfor skal vi bruke tegning.
0: Hvilke arenaer er det dette her funker best på? Altså snakker vi om store event der du kan ha en egen dedikert visuell facilitator som bare gjør det? Eller snakker vi om at det er liksom ledere som skal ha det som et lite verktøy i verktøykassa si, slik sånn at de kan gjekke opp de kjedelige møtene til å bli noe litt gøyere? Henne passer det
1: best? Ja, men det är lite så en det är ett litet missförstånd med att teckning ska vara underhållning eller att gå likt väck det nämligen för det är ofta det att det blir hyra in sådana visuella facilitater på konferenser, seminarer, vilket är väldigt bra. det gör ju det att man gett för lagar som finna uppsummeringar, men det är inte bara för underhållningsvärden. Vi ska göra det, det är ju för att det, at det faktiskt har rätt effekt för oss. Och vi snackar om arena så är det så sånn att jo, den ene är ju det att man lager de här visuella referat av uppsummeringarna från både möten, seminarier, konferenser och sånting men jeg pleier å skille mellom visuell fasilitering er todelt. Altså du har den her som presentasjonsverktøye, formidlingsverktøye, og så har du prosessverktøye. Og hvis man som leder så er det sånn at man står jo i veldig mange situasjoner hvor man står og har en faglig viten som skal formidles, og det kan ta bruk de mer tegningene da, nettopp som av ingen på, det må gjøre det skarp, tydelig, hva man vil fortell, det er det ene vei man kan gå, men som har man jo som leder og man kjører jo enormt mange prosesser. Og det kan jo være helt fra de små eh, daglige eller ukendelige møtene man holder, det kan workshop om man holder, men så det jo ingen tvil i dag, det har jeg jo erfart når jeg har besøkt alle de her bedriftene, at vi er jo, de aller fleste er i en eller annen omstilling, endringsprosess, eh, og de ene har en tendens til å overleppe de andre. Eh, og her er jo et hengning et utmerket eh, verktøy for å nettopp skape et overblikk, en struktur eh, i hvor er vi er, og hvor er det vi skal, og hvordan type faser er vi ska gjennom. Og det er jo klart, tegninger er mye mer tydelig det, enn at du ska ha deltakerne, de ansatte, som skal gjennom den prosessen til å lese gjennom en sånn dreiebok på alt som skal gjennom, eller en, en beskrivelse. Det er man kan se her tegningen og se, ok, vi er her, og vi skal dit, og her er jeg, og her er resten av time, og det er det vi ska og det er at man får dere kartet, det kan være utrolig verdifullt.
0: Ossen, ossen gör det rent praktisk når en då jonglerar för att det att tegna kräver väl lite koncentration og att du må snu ryggen till det du jobbar med, at du du trenger lite sånt tid för dig själv eller eller, eller bli folk så goda at de snackar og tegnar samtidigt och allt sker parallellt.
1: Eh, ja men det är på olika mått man kan bruka det på. Alltså de det är inte men på att med presentationsdel, det är ju gärna som du så tar tegna som på egen hand for dig själv før du ska framställa någonting så då du liksom og kan du planlegge og lage en liten kladde hvis du har brukt for det. Og så er det den der prosessverktøyet, men da har du liksom forskjellige måter å gjøre det på. Du kan tegne in the moment, som man kaller det, sånn som du sa, så tegn mens gruppa er i gang. Ellers så kan man jo bruke det som vi kaller for visuelle maler, som er litt sånn prefabrikerte tegninger som du tegner på forhånd, og som du bruker som et slags styringsverktøy. Og så tar med deg den tegningen, altså er det den tegningen som på en måte fører dialogen, snakken igenom og så kan du fylla på med text. Och det är ju väldigt viktigt det med att väldigt många fra och hullar sig med bruktägnings som verktyg för i man överkomplicerar det man tänker at man ska tegna allt det som blir sagt och allt ska med. Eh, men det beste tipset og det beste jag vet det kan ge det det man får lära sig någon for gode ikoner. Eh når vi bruker ikoner i arbetsseminhang är så det är ofta viktigt att kunna i metaforer för att väldigt många ord uttryck begrepp som vi brukar på jobb kan inte översättas direkt till etikon så vi må bruka vi måste bruka så när man står inne moment momentet i situationen och ska tänka så är det inte att man ska tänka allt någon gång så ska man bara tänka en enkel metafor och den metaforen gör att samtalen får ett felles tredje som man kan snacka utifrån så det gjør at deltakerne får et felles referansepunkt som vi kan navigere eh, fra. Og det man ser når man gjør det på den måten, det er jo at folk ofte begynner å peke, jeg begynner å peke på det her eh, ene ikonet. Eh, For jeg tror alle sammen kjenner igjen til det med å være med på et møte, en situasjon hvor ordene bare blir kastet opp i lufta. Og lufta blir tung, og det er liksom ikke fremdrift i det hele. Det går litt til stå og mennig er det samme som den andre er vi enige men hvis du bare tegner der enkle metaforen så kan det ofte være nok til å liksom skape samling et felles språk som man ting man kan snakke ut i fra og så kan man spe på med tekst for det er jo nettopp det med visuell fasilitering at det er gjort på bare tegningen det er jo en kombinasjon av tekst og tegning som er det helt sælige
0: är det någon sån jag tänker ju ofta på alltså när jag hör du snackar så tänker jag liksom de her moderne metoderna for innovation design thinking google sprints och den slags är mm. det är det någon koppling där det sånt att visuell facilitering passar speciellt gott till en typ av metod eller eller det helt fritt altså, ja. det
1: är ju det som är så bra med det at att vi ganska fint och enkelt kan kombinere med de andra de andra här typerna med och så är det så att man skal liksom inte tänka på självfasiliteringen som en metod eller ett et sett med verktyg det är olika riktningar och olika mått att bruka det på. Ehm um, som jag sa det men tvådelad med att du har prestationsdelen och processdelen och så har du olika riktningar inför dem igen men når jeg underviser og har folk på kurs, så har jeg massevis av UX-designere, tjenestedesignere, jeg har folk som jobber med lean, folk som jobber agilt, altså det är en god blanding av de her typen som kommer på kursene som vill spe på de type metoder de har med å kunne bruk visuell fasilitering i tillegg. Så det, det lener seg tett opp til, eller i hvert fall et godt supplement, til de har med andre metoder. Så det ene utelukker absolutt ikke det andre, och det som er absolutt fordelen med å kunne lære sig visuell fasilitering, og de tilbakemeldingene får, det er jo nettopp det at det er så matnyttig, det er så lett anvendelig og så praktisk, egentlig uansett hva man jobber med.
0: Og eh, lang tid bruker du ifra null talent, null ferdighet, där du skammer deg for å tegne noe som helst, til å være sånn god nok.
1: Ja, det var også et godt spørsmål. Eh, det var veldig du helt klart. Eh, jag får det ju at, uh, att det att det finns inte några hopplösa tillfällen. Jag har varit för lika mött någon enda, för det när att de kommer in i dörra och ska lära sig det här verktyget, uh, så är det väldigt många som säger att nej, uh, jag är ju inte flink att tegna eller jag får inte tegel eller jag har aldrig tegnat. Och så altså, är så men det är ju likavärdet en grund till att du har meltat på och går in i den här dörra, det är ju för du har samtat det. Och det är ju det visuellt facilitering kan, og det er liksom och det verkligen pröva ge vidare att det er legitimt å tegne som voksen, selv om du ikke har det her umiddelbare talentet. Og det er ikke snakk om talent, eh, eller det produkter du lager, er heller ikke det viktige, det er prosessen. Du skal begynne å det her som et verktøy, i stedet for et sluttprodukt. Og det er det som går feil med oss, generasjonen som vi er i, eh, og, og det som vi fortsetter med, med våre barna, det er jo at vi lærer våre barn med å si at, og eh, vi begynner å rose tegningene deres, og si at de er så Pen. Og det er derfor vi sluttet med å tegne. Fordi at vi ble så sultne på de her komplimentene, så plutselig dag så dag sluttet de jo å komme. Og så så vi at andre var flinkere, så slutt, holdt vi jo opp. Og det er jo i dag at voksne ikke tegner, så vi må begynne å lære barn i dag, til å begynne å se på tegningene sine som en prosess, som, et, som en historie, og det det vi må lære som voksne, og begynne å se på tegningene våre som et prosess, som en historie vil fortelle. Og det spiller ikke så stor rolle om den, hvordan den ser ut. Jo mer sjel og personlighet og hjemmelaget den er, jo bedre er det, fordi at de her polierte glansbildene, digitale fremstillingene har vi sett før. Så når jeg underviser, og det er en sånn erfaring jeg har gjort meg at i starten så handler det veldig mye om å ha masse forskning på referanser og hvorfor det er viktig, og til teknik og hvordan man sitter og holder tursen til at jeg har liksom beveget meg mer over til å snakke om mot og selvtillit og den historien du har fortelt deg selv og jeg opplever også at veldig mange, når de begynner å lære det her verktøyet eller begynner å lære seg tegn ganske enkelt så blir det en form for personlig utvikling også. fordi at det er så få voksne i som lærer seg nytt, altså vi har litt nå no, no, generaliserer jeg veldig, men veldig mange har en sånn eh, vi kan det vi kan, og det er fint. Og det å liksom ta i bruk en sånn, lære seg en helt ny ferdighet, det er det veldig mange som har tenkt at eh, ja, men det er ikke vits, eller det kan det ikke. Så jeg legger stor vekt på det her med tegnemot, og jeg har noen regler når jeg underviser, og det er at det ikke er lov til må begge en tegning. Og det gode med den regelen er jo at når du har den en gang, så gjelder den til evig tid, så den repeterer jeg, og det er med det er mange ganger. Jeg snakket med en kunde här om dagen, og hun sa at hun har vært på kaffebrenneriet, og så hørte jeg på nabobordet at «Ja, men du må ikke mobbe din egen tegning!» Og så tenkte altså jeg, tenkte Lotte, «Ja, men å, de, de har vært på kurs med dette!» Så det er jo artig å høre det har spredt seg, det er å ikke må ha begge och tegning. Og, jeg snakker veldig mye om det der med hjemmelaget tegninger, og din visuelle stemme, og din måte å gjøre det på. Fordi at, det finns ikke noe rett og feil måte å tegne på. Så du skal, man skal bare dyrke og finne sin egen, egen visuelle stemme og holde fast i den og ha trua på den. Så, men når det er sagt, så når jeg har de fleste, jeg har en opplevelse av at jeg tar i bruk det ganske umiddelbart etterpå og tegner løs og kaster sig ut i det. Og jeg legger vekt på det at det er ikke vi skal øve oss på, vi skal praktisere det. Vi skal ganske enkelt uh, lære noen enkle teknikker, og så ta dem med på jobb, bruk det, og så får du de gode tilbakemeldingene fra de andre. Fordi at folk er så sultne på om de her tegningene, de vil så gjerne ha, de er så lei dem här på.
0: Er duken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse,
1: Pointene, så leier all det här teksten så når du kommer med dine hjemmelange tegninger så klopper de med hendene og blir kjempebegreistere og så tenker jeg, nå skjønner vi det, nu fatter vi det og en beste eksempel jeg har er at jeg hadde et, et to-dærskurs for en, en gruppe så altså, skulle jeg vise dem de her presentasjonstegningene til sist og så sier jeg, hva det som reiser seg på? Og så sier ja. jeg, vi har jobbat sammen vi oss i to år vi. det er først nå jeg skjønner du jobber med så ja så, ja. så det er det de har kun trengt, å få dem här tilbakemeldingene, den her feedbacken, så får du lyst til å gjøre det mer, fordi de virker. det virker.
0: Dette her, er, jeg tykker det er veldig gøy å høre, for jeg kjenner igjen noe som jeg begynte å tenke på, det, det er at det finns på YouTube någon sånne filmer som illustrerer dette her med Agilitet og agile metoder, eh, autonomi og viktigheten av det. Og de mest populære filmerne som finns det er i Frank Kahr som jobber i Spotify og Lego og den type bedrifter. Jeg tror han heter Henrik Kniberg, han er dansk. Kjenner du til det? Nej. Mm, nei. nei, men altså her er det mange selskaper som har brukt millioner på å produsere fantastiske reklamefilmer med massevis av klipp. Men de ligger långt ned på lista, mens de som er på toppen av de mest populære og mest sette filmerne, det er enkle animerte tegninger, som er mm. tegnet litt på den måten som du beskriver.
1: Mm, ja, og en av eksemplerne jeg pleier å ta er det er at jeg husker at det er någon del års, ja, men i forsikring, de hadde en sånn reklamefilm på TV med en sånn strekmann som gikk, som var en helt enkel strekmann som var tegnet litt skjelt og litt rar. Og den husker jeg fortsatt, nettopp för det var så enkelt. Och det är ju en av de ting jag lärt mig väck för det att någon gång kan man göra ting operfekt med vilje. Och för det att det är ju ofta det där som stopper oss, det är ju den som gör at vi ikke tegnar föran andra för att det som är så att det är ju väldigt sån personligt Vi blir väldigt utstilt og vi känner väldigt i frontlinjen det är väldigt personligt på ett annat sätt. Och men det er liksom det å på det, det med at, ja, som jeg sa, ingen gör det akkurat som deg, det må du gör det på, og jo mer uperfekt du gör det, jo bedre jeg er det. Og bare tenk over det, hvis du ser en tegning, og du ser at noen har ombestemt seg, at de har ikke vært fornøy, eller krysset over noen ting, eller skrotet over noen ting, hvor det første stedet du ser? Det är akkurat det de har valgt vekk. Og det samme er at når vi tegner bein på noen mennesker noen gang, så er jeg ikke så veldig opptatt med å telle hvor mange bein det blir. Og så er noen som sier, ja, men det mangler et bein. Og så det sånn, ja, men det er jo bare bra, fordi at vi er litt sånne naturlige sporfinnere når vi ser på sånne typer tegninger. Så hvis vi ser en feil, så blir vi som sporhund. Så snuser vi gjennom hele, hele tegningen, eh, for å se om vi finner flere feil. Og da er jeg liksom inni tegningen, og det er jo noe jeg har med meg fra journalistiken så tänker man jo veldig når man skriven en artikkel at man skal ha innganger til en innganger for å få lokket mottakerne inn. Og det som jo sånn hovedrubrikk og bildetekst og citat. Og fel på tegningene er sånne gode innganger, nemlig. Sånn bevisst fel feil, det skjer litt rart ut, skjeldt feil, du har krysset over ting, så har du så har du liksom lokket mottakerne inn nettopp fordi at det er uperfekt. Og et en annen viktig punkt jeg gjerne vil ha med, det er at når dine tegninger er hjemmelaget, som du for eksempel, hvis du er en leder, eller du er en person som sitter på en faglig ekspertise som du skal formidle, eller du sitter i en situasjon hvor du skal jobbe med konflikter på arbeidsplassen, du skal ha medarbeidersamtaler og så videre, så er det da tegninger, hjemmelaget tegninger, merke, kan gjøre at du kan møtes i øyehøyde, at det er litt sånn, ok, du deler noen ting av deg selv som er litt sånn uperfekt, som gjør at det kanskje kan være enklere for vedkommende å åpne litt opp og ja, du møtes litt på samme nivå. Så som sagt, jeg bruker enormt mye tid på mine kurs til å legge vekt på det här med det her med å tro på streken sin, ganske enkelt. Tro på den måten man gjør det på er nok og at det er ikke noe mål å det perfekt. Det er faktisk en ulempe.
0: Så som leder så kan du faktisk framstå som mer menneskelig det er nesten som å by på litt sårbarhet, det å, å tegne hvis jeg skal strekke det skikkelig langt så er det jo ett begrep vi snakker ofte om i denne podcasten det er psykologisk trygghet og vi kan også, kanskje, kanskje tenke oss at en tegnende leder er med på å øke den psykologiske tryggheten for at du, du viser litt av deg selv, du ter litt sjanse, du gjør deg litt sårbar mm, Ja,
1: helt klart det, var, det er vi i hvert fall påstående så, og spesielt hvis det er at man tillater seg selv til å la det være litt sånn uperfekt og det er derfor jeg sier at etter man har liksom lært seg liksom der basiselementene så trenger ikke man å sitte ved kjøkkenbordet hver uke og øve seg på ting du skal øve deg på jobb du skal praktisere deg på jobb fordi det på den måten du i liksom får testet det får merket hvordan det er og får denne feedbacken og jo mer på en måte pen streken din blir jo dårligere blir det Ganska grejt.
0: Så så det du säger nog om det att att det at de som verkligen tar det här i bruk, de gör det nästan till en vana. Alltså det är inte något som du gör med speciell anledning, det är något du gör hela tiden. Ja. Du häv en flipp över och står anständigt och du brukar det.
1: Mm. Ja, men det är ju faktiskt att det är at får en del frågor som eh uh, det det höres väldigt intressant ut det här artet och sånting, men när är det egentligen vi kan bruka det? Och då kan jag ju skissa sån fem sån huvud uh, man kan ta i bruk det här. O din ene måten er jo det man brukar enkeltvise ikona når du skal formidle noko ting som det er viktig for deg at mottaker huske. Og det har forskan heile del på den effekten i forhold til husk og informasjon eh, som blir presentert visuelt. Eh, og det kan vere eit enkeltvis ikon eller to. så har vi denne her neste måten å brukte på som er hvis du sit i det her møterommet kor snakken går eh ordan kasta fram og tilbake har fortalt dem, de må bruke det her ikonet som et felles referansepunkt. Og det er kanskje det jeg vil trekke fram mest til en leder, at det er det som kanskje kan være nyttig. For eksempel hvis du hører det at at du hører at gruppe har kommet ut av kurs. Altså vi, vi er på feil spor. Vi har den prosessen til vi har planlagt, din går helt etter planen. Det er det man har tegnet kompass. Tenk kompasset og si hei det er som vi er ute av kurser nå, hva er det skal gjøre for at komme tilbake på riktig kurs, eller hvordan kan vi finne felles kurs? Eller hvis man jobber med en gruppe, og sammen med en, man hører at det er en konflikt, det er sånn at det ikke fungerer helt godt her gruppa, så kan man tegne noen noter, og så kan man si, «Hei, det er som at, det er, det er som at vi er litt utakt, det som at vi ikke spiller samme musikknumre lenger, hvordan får vi skapet best mulig musikk? Hvordan får vi orkestret å spille best mulig sammen?» Så det er sånn få enkle, få enkle ikoner man kan tegne, nettopp for å skape denne metafor til å kunne snakke om noen ting som faktisk er litt vanskelig, men det er jo det metaforer kan oversette noen ting som er komplekse og vanskelig til noen ting som er gjenkjennbart og som vi kan forholde oss til. Og derfor er det jo, det ene er jo det med å bli en god visuel facilitator, er jo det liksom å ta tegning, men du skal også ta i bruk, ta i bruk ørene. Og Årsengig til at jeg sier det, det er jo fordi at for å vite hvilke metaforer du skal ta i bruk, så kan det jo være litt lurt, og litt etter hvordan type språklige bilder er det de her medarbeiderne har bruker i forveien. Fordi at i dag så bruker vi så mange språklige bilder at vi nesten ikke hører det lenger. De er så integrert i språket. Og så hvis du for eksempel står som leder og hører at noen sier det som vi har gått på en mur. Det som om vi har sånne mur foran oss. Og det kan både være på ett personlig plan, men det kan også være grupper, eller prosjektet som faktisk kan møte denne her muren, denne her mutstaden. Og da kan du jo tenke sånn, aha, da vet jeg jo, det er muren jeg skal tegne. Så tegner du muren, og så får du skapt denne her eh, noe fysisk, noe hungriplig, som du kan ta utgangspunkt i man skal løse den her problemstillinger. Hva er det denne her, hvordan type murstenen er som muren består av? Eller du hører, eh, er det som er har hatt lufta gått helt ut av ballongen? Så tenker du, da tegner jeg en ballong. Og det som skjer da, og i nål, som stikk hull på ballongen. Og det som skjer da, når, eh, når grupper, eller dem som har sagt det her språklige bildet, tenker sånn «Men du forstår jo meg! Du har jo forstått akkurat hva jeg mener!» Og så kan man jo sammen skape et sånt fellesspråk. Og veldig mye av det her skjer jo litt på en litt sånn ubevist plan også. Så det er litt liksom lurt til dem å kunne lytte etter de her gode språklige bildene. Eller, ja, og metaforerne. Så du vet hvilke metaforer du skal bruke. Og en annen ting som jeg vil trekke fram av, det er at hvis man bruker det som et prosessverktøy, og skal tegne for eksempel sånne prosesskart som er inne på, som er den tredje måten å bruke tegning på, så er det at det kan være lurt å vite litt om hva er det folk liker på fritiden? Er det her folk som ligger og henger kan si, i marka, og tenner bål og trives med det? Eller er det folk som liker å dra på sjøen? Eller folk som liker å gå på ski? Er det veldig mye hagefolk her? Fordi det vil også gi deg en sånn idé om kordan type historie, du skal invitere dem i. Og for eksempel hvis du har det folket, det som, jeg vet at det er hengekøyene, buster jo veldig under pandemien, så kan man jo tenke det her kartet hvor man kan bestige et fjell, hvor, be, altså hvor medeperlene er de her basecam-hengekøyene, og du kan tenke bålet, det jo nesten sånn at de kan lukt bålkaffen. Og det er jo for at det skal være underholdning, det er jo for at det skal være artig. Selvfølgelig, det er jo også litt mer underholdende enn punktlista. Men det er, det er jo fordi at når man kikker på det her, og blir invitert til en sånn historie, så får man ofte noen gode eh, assosiasjoner. Og når man får gode associationer så får man ofte noen gode emosjoner. Og de kan jo ennå, på en måte benytte seg og utnytte litt i den her arbetsprocessen man ska i. Så tegning rører oss. Det gjør noe med oss å få servert sånne tegninger. Så da var jeg på den tredje, skal jeg hoppe det de siste to siste her. Eh, strategien, synes jeg vi skal snakke litt om, det er også et, eh, noen ting som leder av. Det blir holdt, brukt enorme ressurser på å lage strategiarbeid. Strategi det som eh, ofte, eller noen ganger, kan skje, er at strategiene blir fine dokument med abstrakte ord, er så hun kanskje havner i skrivebordsskuffa fordi at den blir litt for vanskelig å oversette til praktisk dagligdags handling og at uh, noen kanskje er litt vanskelig å se seg selv i den her overordnede uh, bedriftsstrategien. Så det er de meg få tegne det ut, få tegne ut den historien, få tegne ut strategien så vi ser så at uh, de ansatte eller medlemmene kan se hvor hva, hva er det hele bildet og hva er han i det her bildet og hvordan type roller er kollegaer han har vår avdeling har for for hele strategien. Og her i Danmark så vet jeg jo at det er veldig mange bedrifter som har sånne type strategitegninger hengandes på veggen på arbeidsplassen. Og det er jo klart at det forplikter i en ganske høy grad at man blir helt eksponert for den her strategien på daglig basis og man kan jo også ha sånn, sånn skjermsparer på PC'en til til den ansatte så helt blir det eksponert for den her tegningen. Du, Virkelig få det her fine gode bilder av hva er, det, hva er det vi skal for noen ting? Hva er det som er viktig for oss som arbeidsplass? Og så er det den siste, den som jeg har fortelt om, er det med presentasjonsdelen. Så det er jo forskjellige retninger og veier og måter å bruke det på. Noen er enkeltvis ikoner, noen er mer i forhold metafora, metaforer, og så er det mer hvor du setter dem sammen til både kartpresentasjoner og strategitegninger.
0: Digitalt, så, så må, må jo dette her kanskje være litt mer krevende enn en flip-over. Altså, jeg har det senest en sånn type litt sånn prosessuell samtale i dag, der jeg kjente på et akutt behov for å tegne det vi snakket om, ja. men som vi var sammen på Teams. Og så ble jeg litt sånn satt ut av spill, for da skal gå in i Miro, eller hva, hvordan skal jeg gjøre dette mm her? -hmm. Kan ikke du fortelle meg dette, og jeg den beste måten å gjøre dette her på i digitale måte. Vad er din anbefaling? Det kan være det blir litt teknisk, men kjør på.
1: Ja, det er faktisk ganske enkelt. Man kan gjøre to ting, sånn primært, som jeg tenker. Det ene er at du bruker din egen telefon. Du tar ett papir, og så har du kanskje et stativ til telefon, eller du har en sånn skrivebordslampe hvor du legger telefonen på. Så hvis du er, og da må du... Dette er litt forskjell på Zoom og Teams, nemlig. Zoom er mye enklere å bruke enn Teams. Men hvis du på Zoom, så har du nemlig den her share screen, og så kan du velge iPad eller iPhone. Så kan du velge telefonen din, og så kan du sitte og tegne, og så tar så viser jeg skjermbildet av det du tegner. Så det er jo den her mest basic, hvis du ikke har noen andre hjelpemidler. Men en del av oss i dag har jo iPads, og assitt selv og tegne på en iPad og jeg har en Apple penn. Og så bruker jeg et program som jeg kan kjøpe i App Store som heter Procreate. Eh koster 115 kroner. Så det er en stor investering av de snakk om. og helt klart det beste tegneprogrammet som jeg har prøvd. og som jeg deler det med alle festen så jobber med visuell fasilitering og bruke. Eh så det er det jeg bruker. Så når jeg sitter hjemme da så kobler jeg til så trykker jeg bare del skjerm så tegner jeg på på. Og det er også den samme måten jeg underviser på. Så når jeg har undervisning online, så sitter jeg og bruker Procreate og tegner på den måten. Så det er faktisk ikke så fryktelig avansert. Og en annen ting som jeg bruker en del av, det er jo at jeg har tegnet ferdig tegningene på forhånd, og så altså, legger jeg dem inn som bildefiler, og så får jeg deltakerne til å bruke denne tegnefunksjonen i i Zoom. Den her som heter Annotate. Så jeg kan bare skrive og tegne på den tegningen har laget. Så... Det er litt forskjellige måter å gjøre det på, men det fungerer i hvert fall litt bedre enn det der whiteboardet som er i Teams. Det er litt vanskelig å skutte heng med musene, nemlig. Men det er dem fra den helt enkle med telefon og tusje og papir til, til iPad og Apple Pen og Procreate. Og det er helt klart siste dem som jeg anbefaler.
0: Åh, oh, tusen takk, jeg gleder meg. Jeg, jeg, jeg kjenner at jeg er nå er i ferd med å melde på kurset ditt. Men, men Annette, til, til, til de som liksom har lyst til å bare komme i gang, altså gå fra null til en, hva er det som skal til? Hva trenger du for noe?
1: Jeg trenger en tusj, først og fremst. Eh, og mote til ta toppen av tusjen, ganske enkelt. Ja. Eh, Nei, de finnes, hvis det er et sted jeg skal trekke frem, så er det en sånn tysk webshop som heter nøyland.com. Det er et sted hvor du kan kjøpe Tusha. Men i tillegg til Tusha så har de også en del sånne ikonbøker. Sånn helt ren vanlige ikonbøker. Så hvis man er helt fersk og man ikke har lyst til å tegne fra hodet, så er sånne typer bøker et godt sted å starte. Ellers, det beste tipset jeg kan jo gi, det er bruk øynene dine det er litt sånn i dag at vi har, mange av oss har så travilt at vi oppe i sitt eget hodet at man liksom ikke observerer verden man går rundt i. Så det er at man begynner å ta øynene i bruk og begynner å på hvordan det er trær skjer ut, hvordan det er bussen skjer ut, hvordan skjer skjermen din ut, hvordan det skjer egentlig ting ut. Fordi når du virkelig legger merke til hvordan det skjer ut, så gjør du jo at, og får liksom et visuelt minne av det, så er det jo enklere å tenge det. Og så er det jo det med å få når man har litt sånn småslapp visualiseringsmuskel, som jeg kaller det, så handler det om å få kilometer inn i tangene i handa. Flere av oss har jo den der tendensen til at man sitter og dråder litt når man er på møte eller snakker i telefon, hvilket er bare positivt, kan man få ut, for det aktiviserer flere deler av det en gang. Så kan man gå i gang med å tenke sirkler. Jeg kaller det sirkeltrening. Så tenker du sirkel på sirkel på sirkel. Tenk tusen, og så tenker du tusen firkanter. Og det er fordi at det er de hovedformene i det visuelle alfabetet, og i visuell facilitering, så tegner vi veldig enkelt, en veldig enkel strek. Vi tenker hele tiden hvordan kan vi kan enklest mulig gjøre det. Så vi tar utgangspunkt i cirkelen og firkanten, og så tegner vi ikona ut fra det. Så hvis du har cirkelen godt innarbeidet i tegnerna di, og du kan tegne nærmest uten å si på papavire, og har firkanten der også, så vil du merke at alt blir lettere. Så så det er sånn, rett og slett få kilometer in i hendene med å tegne cirkler og firkant til en start. Det er en måte å gjøre det på. Det kanske kanskje det dere vil starte.
0: Herlig. Annette, tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden.
1: Ja, takk for at jeg fikk lov til å være med og fortelle om tegning, og jeg håper jeg fikk motivert til å gå i gang.
0: Og så er det jo sånn, Annette, at for de som vil lære mer, så kommer du til ledernettverket i høsten. Du er en del av høstens program, så til alle de som lytter på, og som er ærlig som kjenner at de har lyst på litt mer, og de har lyst til å få trent litt og få litt av de her verktøyene, så er det bare å komme seg inn i ledernettverket, så møter du Annette der til høsten, i tillegg til at du kjører egne kurs rundt forbi i landet, og i det hele tatt er ute på veien for å lære folk dette her håndverket. Mm. til deg som hører på Lederpodden tusen takk for at du gjør det hvis du er interessert i å bli oppdatert på alt det vi holder på med i vårt digitale lederunivers, så kommer du deg inn på lederpodden.no trykk på den rette knappen legg igjen din e-post og da ferder du vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Og hvis du har lyst til å lære mer, så har vi en klubb en forening med en gjeng som møtes en gang i måneden og alt om det finner du på ledernettverket punktum.no Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en ukes tid.